0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar derdiniciler. Efendim inşallah Rabbim Kurban Bayramımızı hayırlı uğurlu mübarek etsin inşallah. Sevgilinciler. Haçta, Arafat'ta, Mina'da, Müzelife'de bulunan kardeşlerimize de kolaylıklar inşallah sesimizi duyuyorlarsa. Yakınları haça gidenlerin Rabbim hayırlısıyla haçları mübarek olsun. Sağlık ve sıhhat içerisinde inşallah dönmelerini kolaylaştırsın. Sizlere de sevgilinciler bu ülkemizde bulunan hacca gidemeyip ama ah gitseydim diyen kardeşlerime de Rabbim burada öyle ikram etsin ki her sevabı alacak ikramlar, her sevabı yapacak ameller nasip etsin. Öyle bir amel işleyin ki Rabbim her sevabı lütfetsin. Nedir nasıldır bilmiyorum ama Rabbimize dua edelim Rabbim haça gitmeyi istiyorum gidemedim imkanım müsait değildi bana burada da bulunduğum yerde bulunduğum anda da hac sevabı almayı yapılacak bir amel ihsanıyla ile kolaylaştır onu ben yapayım diye böyle dua edelim inşallah. İstanbul'un sırlarındayız bayramda sevgili dinleyiciler bayramın ikinci günü ne yapalım? Efendim dün kurbanlarımızı kestik. Allah mübarek Mebruk eylesin. ikinci gün geziyoruz ama İstanbul'dayız. İstanbul'da öyle akraba ziyaretleri kolay değil. Yalnız olanlar var gidilmiyor. Birçoğu Anadolu'ya gitti. Evet Anadolu'ya gidenlerden yollar açık olsun inşallah. Sağ salem gidip gelmeyi nasip etsin. Ama onlardan da bir ricam var. Anadolu'ya giden kardeşlerimiz, memleketlerine giden kardeşlerimiz. Orada da eserler var. Selçuklu eserleri, Osmanlı eserleri var. Onlara dikkat etsinler, sahip çıksınlar. Onların varsa eğer yapılması gerekenleri, söylenmesi gerekenleri, restorasyonları fotoğraf çekip yollasınlar. Sahip çıkalım o eserlere. Evet bu da bir sadak olur inşallah. İstanbul'da bulunan kardeşlerim şu anda sesimi duyan siz sevgili İstanbul'da bulunan kardeşlerim e, ne yapalım İstanbul'u gezelim bayramdayız diye. Hocam iyi güzel de İstanbul'da olanlara mesajınız biz Konya'dayız, biz Hakkari'deyiz, biz İzmir'deyiz biz ne yapacağız? Sevgili kardeşlerim siz de bulunduğunuz şehri tanımaya bakın. Bulunduğunuz şehri bugün hiç olmazsa ikinci gün bir eser görün. İzmir'de de var. Hakkari'de de var, Elazığ'da da var, Muğla'da da var, Antalya'da var. Çok güzel eserler var. Yani bu bayram eğer üzülüyorsanız bir yere gidemedik diye, üf sıkıldım diyorsanız eserlerinizi tanımaya bakın sevgili Evet İstanbul'un Sırları programımızın adı ama tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. Hatta yurt dışını Almanya, efendim Gürcistan'dan dinliyorlarmış. Çok teşekkürler internet üzerinden onlara selam olsun. Belçika'dan dinliyorlarmış teşekkürler. Bayramda izledik, bulunduğunuz yere gezin dedik ve İstanbuldayız. Sözü uzatmıyoruz. İstanbul'un sırları başlıyor efendim. Sevgilinciler, bugün İstanbul'un sırlarında size kütüphaneleri anlatacağım efendim. İstanbul'daki kütüphaneler, daha doğrusu Osmanlı'nın eğitime kitaba verdiği önem. Bu tabi bu kadar bir programda yetmez. Biz bazı önemli noktanın altını çizeceğiz. Nedir İstanbul'daki kütüphanelerin özellikleri? Kitap konusunda ecdadımız neler yapmış, neler yapıyor? Sevgili dinleyiciler, Osman Gazi'den 6. Mehmet Vahdettin'e kadar tüm Osmanlı padişahlarının kendilerine ait en az bir kütüphaneleri vardı. Osmanlı'da 36 Osmanlı padişahı geçti değil mi hepsinin birer kütüphanesi vardı. Birinci Murat tarafından Bursa'da kurulmuş olduğu ifade edilen kütüphane ilk saray kütüphanesi olarak nitelenilmesi nitelendirilmesi açısından önemli. Yine Birinci Murat'ın yanı sıra Osmanlı kütüphane kültüründe diğer önemli padişahlar İkinci Murat, Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, III. Mehmet, Birinci Mahmut, I. Abdülhamid, Üçüncü Ahmet, III. Selim, Abdülaziz ve İkinci Abdülhamid bunlar bu padişahlar kitaba çok çok önem vermişler efendim. Kitabı adeta ne yapmışlar efendim sahiplenmişler. Ona özel bakıcılar, ona özel eee ekipler kurdurmuşlar. Biz gelelim İstanbul'da Fatih Mehmet Han devrinde neler olmuş? Fatih'in İstanbul'da özellikle bu devre ait kitapların üzerinde Mehmet bin Murat Han mührü yer alıyor. Kendi devrindeki tüm kitaplara Fatih Sultan Mehmet Han'ın mühürü vuruluyor. Gittiğiniz zaman kütüphaneye şöyle bir kallarım bakın. Ha, Mehmet bin Murat Han mühürü varsa bu ne kadar onun eski ve değerli olduğunu da gösteriyor Fatih Sultan Mehmet Han döneminde. Fatih Sultan Mehmet Han ikinci özel kütüphanesini 1454'te kısmen Manisa'dan götürdüğü kitaplarla Edirne'deki Cihannuma Kasrı'nda kuruyor derdinciler. Bir diğer kütüphanesi de İstanbul'un fethinden hemen sonra bugünkü Beyazıt Meydanı yakınlarında inşa edilen Eski Saray'da kuruyor. Daha sonraki yıllarda bu kütüphane Topkapı Sarayı olarak bilinen, şimdiki Topkapı Saraya taşınıyor. Sevgili bu dönemde Fatih'in kütüphanecisi, filozof, matematikçi, bibliograf ve şair olan Molla Lütfi. Evet, kitap deyince aklımıza ilk gelecek olan Molla Lütfi. Sinan Paşa'nın ki Hoca Paşa lakaplı, Molla Lütfi için Fatih'e ilme vakıftır, elif gibi doğrudur, kabiliyetlidir. Kütüphanenizi ona bırakınız diye... Öneride bulunduğu bilinmektedir. Ee, i̇şte Fatih Mehmet Han, Hoca Paşa ve Molla Lütfi Saraydaki kütüphanede bir araya gelerek üçü birlikte çalışıyorlar. Kütüphaneyi adeta bir akademi gibi kullanmışlar. Fatih Mehmet Han orada üç kişi birlikte kimle, Molla Lütfi ve Sinan Paşa ile ders yapıyor kütüphanede. Evet kitaplar önemli. Bugün hepimizin evinde kitap var biliyorum. Kütüphanesi olmayan bir ev yok İstanbul'da çok çok nadir ama bu kitapları ne kadar okuyoruz ya da ne kadar şöyle karıştırıyoruz onu bilmiyorum şimdi Osmanlı'da nasıl okunuyor kitaplar sevgili gençler tabi medreselere dokunuyor ama halk nerede okuyor halk kitabı nasıl okuyor hocam kitabı nasıl okuyacak daha matbaa gelmemiş ki e, kitap nerede kitap var dokunuyor el yazması kitaplar haa işte işin sırrı burada evet Osmanlı döneminde sevgili her evde kitap yok daha basılmamış nadir el yazması ama ne oluyor biliyor musunuz? Özellikle İstanbul'da bir adet var bakın bunu ben de yeni öğrendim. Perşembe günleri yasıdan sonra özellikle yaz günleri ne yapılıyor efendim? Kitap okunuyor, el yazması bir evde toplanılıyor, kitap alınıyor, o kitap din okunuyor, dinleniliyor. Haftada bir kitap perşembe geceleri. Yine kış günleri de aynı şekilde evlerde toplanılıyor. Konaklarda işte filan ağanın konağı filan paşanın konağı orada kitap okunuyor topluca. Dinleniliyor. Kitap aşkı vardı tabii. Aa benim evde kitabım yok ben ne okuyayım? Sadece Kur'an-ı Kerim var. Ki o zaman da her evde yok tabii. Nasıl okunacak? Konakta toplanılıyor. Kitap okunuyor sevgili dinciler. Evet kitap sevgisi bu şekilde. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde kendi kurduyu saray kütüphane dışında ülkenin çeşitli şehirlerinde yaptırılan külliye, cami, medrese gibi eğitim kurumları içerisinde ne yapmış? Çok sayıda kütüphane kurmuş Fatih Sultan Mehmet Hanım. Bakın okul demiyorum, kütüphane. Çünkü okul var, Sibyan mektepleri var. Hemen hemen her camide var ama kütüphane değerli. Kütüphaneden kitabı alıyorsunuz. Az önce dediğim gibi şu anda neredesiniz? Konya'nın işte Cihanbeyli ilçesinde filan köyündesiniz. Mutlaka orada ne var? Kitap var. Ödünç kitap alıyorsunuz. Okunuyor, okunuyor bitiyor, tekrar gidiyor. O kitap bitti. İşte biz bu sene filan kitabı bitirdik mesela. E, filan hadis kitabını bitirdik ya da filan tarih kitabını bitirdik diye böyle grup grup grup okuma halkaları var. Bunların İstanbul'da olduğunu biliyor musunuz? Özellikle sevgili Fatih'te kitap okuma halkası 13 tane, 13 konakta her perşembe günü kitap okuma geceleri yapılıyormuş efendim. Zaten Fatih oturmak kolay değil. Fatih ilçesinde o dönemde oturmak bir farklılık çünkü bilgi olacaksın. Her taraf üniversite, her taraf kampüs. Hocalar var tabii müderris, onların evleri. Çalı diyor ki hocamız, bir hocamız İstanbul'da diyor, Konak'taki çalışanlar da diyor, Alim'deki çalışanlar da bilgiliydi. Çünkü din, gelen sohbetleri dinliyorlar. dinleyi dinleyi ne yapıyor? Onlar da bilgi ve tecrübesi artıyor. Evet ne demiştik? İstanbul'da kitap okuma günleri, kitap okuma geceleri var konaklarda ve evlerde. İkinci Beyazıt dönemine gelelim sevgili dinciler. İkinci de çeşitli yollarla kendisine ulaşan kitapların baş ve son sayfalarına kendi mührünü bastırmış. Kitapların, Zahiriyelerine, yani dış yüzlerine, el yazısıyla isimlerini yazıyor. Kendi kütüphanesine çeşitli bilimlere ait kitaplar olan 2. Beyazıt, Fatih Usta Mehmet'ten sonra en fazla kitaba sahip olan padişah. Bakın babasından sonra en padişah. fazla kitabı kimin varmış 2. Beyazıt. Yavuz San Selim'in kitaplar üzerindeki kayıtlarda işte Selim Şah ya da Sultan Selim Şah ibareleri bulunmaktaymış efendim. O da kitap ne yapmış toplanmış. Çok kısa bir süre tahta kalmasına rağmen büyük işler başarılar elde eden Yavuz San Selim getirdiği kitapları Mısır'dan işte Suriye'den getirdiği kitapları ne yapıyor? Kütüphanesinde bağışlı üzerinde Sultan Selim Şah ibareleri var. Gelelim 1719'a. 1719 3. Ahmet. 19'da Topkapı Sarayı bünyesine kurdurmuş olduğu kütüphanesiyle Osmanlı kütüphane kültürüne önemli kaskıda bulunmuş padişahlardan. Bu kütüphane hem fiziksel özellikleri hem de e, içindeki bulunan kitaplara bakımdan görkemli bir kütüphane. Endor'un kütüphanesi olarak da biliniyor ki Topkapı Sarayı'nı gezdiğinizde lütfen içine girip burayı da görün. 1740'a geldiğimiz zaman 1. Mahmut Osmanlılarda ilk halk kütüphanesini telin taşı söylenen Ayasofya kütüphanesini kurmuş. Evet. Artık halk da gidiyor kütüphaneden kitap alıp oturuyor, okuyor. Başlamış. Hani bize kızıyorlar ya, e, matbaa Türkiye'ye geç geldi, kitap okumak uzadı diye. E işte kütüphaneler var ama İstanbul'da kaç tane kütüphane var? E de hocam özel kütüphane ben git okuyamam ki. Kurulmuş. Efendim kurulmuş Ayasofya kütüphanesi var. Halk gidip okuyabiliyor. Biraz sonra anlatacağım. Bakın başka kütüphaneler de var. Özellikle köprülü kütüphanesi var. İkinci Mahmut Türbesi var ya. Bugün Abdülhamit Han'ın türbesinin olduğu yer. E, Cembelli Taşş'ta. Onun karşısında köprülü kütüphanesi var. Bu kütüphanenin bir özelliği var sevgili dinciler. Yolunuz düşerse e, tabii gidip uğrayın. Bakın hani Sultan Abdülhamit Han'ı ziyaret ediyorsunuz. Türbeden çıkınca kafanızı kaldırın. Karşınızda bir kütüphane var. Köprülü kütüphanesi. E? Bu kütüphane özelliği neymiş hocam? Özelliği şu. Bir, ödünç kitap alabiliyorsunuz. İki, çok önemli, engellerin ayağına kitap veren bir kütüphane. Engellisiniz, çıkamıyorsunuz, kitap okumak istiyorsunuz. Hay hay, gönder birini, al kitap. 15 gün sende duruyor, geri okuyup iade 3 kitap alma hakkınız var. 3 kitap alıyorsunuz, okuyorsunuz, geri veriyorsunuz. Ve sizin ayağınıza getiriliyor kitap sevgili dinciler. Ya diyorsun ben düzenli okumak istiyorum. Yeter ki okuyun, yeter ki okuyun. Hani hep eleştirdiler ya matbaa geç geldi, geç geldi, geç geldi ama kitap vardı. Kitap yok değildi, kitap vardı. Yeter ki biz o isteğimizi, kitap okuma isteğimizi... Canlıt alıp. İkinci, birinci Mahmud dedik sevdinciler. Birinci Abdülhamit Han 1880 yılında birçok yabancı gezginin de bahsettiği ve kendi adıyla anılan kütüphane kuruluyor. Kuruyor. Hamidiye Kütüphanesi İstanbul'da yabancıların da yaranabildiği kütüphanelerden birisi olarak ün kazanıyor. Bakın, bugüne kadar yabancı da hiç bahsetmemiştim ama dışarıdan gelen ecaliyette yabancılarda ne yapıyor? İstanbul'dan kitap alıp okuyabiliyor. Yine 3. Mustafa, 3. Selim, Abdülmecit, Abdülaziz ve 2. Abdülhamid San ise kütüphaneleri kurmalarından çok dönemlerinde kütüphanenin içine yer aldığı eğitim-öğretim kurumlarında ve vakıf yönetimle ilgili düzenlemeler yapılıyor ki kitabın insanın okuyucunun ayağına gitmesi için çalışmalar yapılıyor. Gelelim 1882'de İstanbul Kütüphanelerinin kitap memcuplarının belirlenmesi için ilk defa irade-i seniye, yani bir ferman çıkarttı. Acaba ne kadar kitabımız var diye ve kütüphanelerin yönetiminin kütüphaneler denetiminin marif Nezareti'ne devredilmesiyle ilgili kanun çıkıyor. Rusçuklu Osman Beyzade Ali Fetih Bey tarafından İstanbul'un fethinden Abdülmecid dönemine kadar olan süreçte İstanbul ve Biladi ı Selase kütüphaneleri derlenmesi efendim bir çalışma yapılıyor burada. İstanbul içerisinde o döneme kadar yani 1861'e kadar lütfen bu rakama dikkat edin sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırlarındayız. Bugün size İstanbul kütüphanelerini anlatıyorum. Hani çok eleştirilir ya bize matbaa geç geldi okumuyoruz diye. Bakın efendim İstanbul'da kütüphane sayısı. 47 kütüphane var o dönemde. Nüfusa oranlayın bakalım o dönemki nüfusa bakın. 600-700 bin nüfusumuz var. 47 kütüphane var. Ve kütüphaneler boş mu? Aman sadece belli kişiler mi, alimler, hocalar mı gidiyor? Ya da öğrenciler mi gidiyor? Hayır, halkla gidiyor oraya, okuyor. 47 kütüphane varmış efendim İstanbul'da. E, yapılan çalışmalara göre 47 kütüphane İstanbul'da var. Peki, vilayetlerde 276 kütüphane o dönemde. İstanbul dışındaki yerlerde 276 tane ne, ne yapıyor? Kütüphane var. Osmanlı Devleti'nde mevcut olan, kütüphanelerinin sayısı ile ilgili birçok tabi yabancı kaynak da var o dönemde. Avrupalılar Osmanlı'da bulunan kütüphaneler imreniyorlar. Neye? Kütüphanenin yapısına mı? Aman ne güzel mimari mi diyorlar? Hayır. İçinde bulunan kitaplara, kitapların çeşitliliğine. Aman hocam kitaplar çok olsun. Duvarda kat kat kat kütüphaneler kitaplar var okurmadıktan sonra. Ha o da değil işte. İkinci imrendikleri nokta İstanbul halkının ne kadar okumayı sevdi. Ah, şimdi gelin 2018 yılındayız. Bakalım, Fatih Alemeli Kütüphanesi var, işte Büyük Kütüphane, Taksim Kütüphanesi var, e diğer ilçelerde var. Bakın bakalım nasıl okunuyor. Sadece imtihan zamanlarında, üniversite imtihanı sıralarında gençler geliyor, ders çalışıyorlar. Bir kitap alıp araştırma var mı? Çocuğunuz hiç kütüphaneye göndereyim musunuz? Bugün git kitaptan bir ödünç al. Ya da haftada bir çocuğunuzla beraber gidip ödünç kitap alıyor musunuz? Alın ödünç kitap, eve getirip okuyun getirin. Bak be ne güzel imkan var. İnşallah vardır bilmiyorum. Ben devamlı Alemiri'de bulunduğum için gidiyorum. Ee, sevgili dinleyiciler şu aralar boş. Ee, yani okullar açıldığında dediğim gibi çocuğunuzu alın, kütüphaneye kayıt yaptırın. İstanbul Kütüphanelerine bir kayıt yaptırın, oradan kitap alın okuyun. İşte o dönemde Batılılar İstanbul'daki kütüphanelere hayran kalıyorlarmış. İki sebepten bir kitabın çeşitliliği, iki kitabı okuyanların sayısı bakımında. Tarih, hangi tarih? 1800'lü yıllar. Şimdi hangi yıldayız? 2018. Evet. Efendim bir de İstanbul'da ne var? Yazma eser kütüphanelerimiz var. Yazma eser kütüphaneleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteriyor. Yaklaşık şu anda 105 bin adet el yazması eserimiz var mevcut. Hocam bunları nasıl okuyacağım ki Osmanlıca bilmiyorum ben. Osmanlıca bilmiyorum. Tamam Osmanlıca öğrenebiliriz. Osmanlıca bilenden sorarız, araştırırız. Yeter ki sen bir kütüphaneye gir. Ee, tamam Türkçe var bunların hepsi el yazması ama e, bunlar Türkçe'ye yani Latin harflerine çevrilmiş olanlar da var. Bunlardan da temin edebiliriz. Kitap konusunda sevgili türlü kolaylık var. Yeter ki isteyelim. Evet Süleymaniye Camii. Süleymaniye Camii'ni geziyorsunuz, görüyoruz, gezdiriyorum ben de. Ama Süleymaniye Kütüphanesine hiç girdiniz mi değerli İstanbul Emniyet Çetesinde Süleymaniye Külliyesi'nde yer alan Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, efendim en önemli kütüphanelerimizden bir tanesidir efendim. Burada ee, özellikle bu kütüphane içerisinde efendim 106 koleksiyonda toplam 70 bin cilt kadar yazma ve 120 bin basma eser var. Bunlardan 12 bin cilt kadarı Türkçe, 50 bin kadarı Arapça, 3680 cilt ise Farsça. Bu koleksiyonların 46'sının muhteser fihristi Osmanlıların son devirlerinde basılmış. Yani içinde ne olduğu belli. Ayasofya, Bağdatlı Vehbi, Carullah, Damat İbrahim, Esad Efendi, Fatih, Hacı Mahmut, Hamidiye, Kılıç Ali, Laleli, Resulkitab, Süleymaniye, Şehit Ali ve Yeni Cami en değerli koleksiyonlar. Süleyman Yazma Eser Kütüphanesi dünya çapında yazma merkezi yapan da bir koleksiyonu var efendim burası evet buraya ne yapmayın mutlaka uğramanızı e, tavsiye ederim uğrayın e, köprülü var köprülü kütüphanesi demiştim Osmanlı'da sevgili dinciler, ne yapıyor bu kütüphanemiz ödünç kitap veren engellerin ayağına kitap gönderen bir kütüphanemiz 1661'inde Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından kuruluyor 2775 cilt yazma eser ayrıca 2810 adet basma eser içerisinde yer alıyor kütüphane yine Atif Efendi yazma eser kütüphanemiz var İstanbul'da Rakıp Paşa yazma eser kütüphanesi var Nur Osmaniye yazma eser kütüphanesi var derdenciler Hacı Selima yazma eser kütüphanesi var ve Millet Kütüphanesi var ki Millet Kütüphanesi'ni yere gelmişken şimdi anlatmadan geçemeyeceğim derdinciler. Millet Kütüphanesi 1916 yılında Ali Emiri tarafından vakfedilen kitaplarla oluşturuldu. Aslında Millet Kütüphanesi değildi ismi. Fatih'te Feyzullah Efendi Medresesi vardı. Bu medresenin kütüphanesiydi. Feyzullah Efendi Kütüphanesi diye geçiyordu. Koleksiyonda Ali Emiri 4.414 eserle birlikte toplam 10.500 cilt civarında yazma eser var. Evet burada bir özellik var anlatacağım şimdi değerli dinleyiciler. İstanbul işgal edildi Mondros'la birlikte. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar biliyorsunuz. Ve Fransız komutan geliyor, millet kütüphanesine giriyor. Alemir'in tabi müdür diyor ki bu kitapları Paris'e ...götürmek istiyorum. Fiyatı ne kadar? 30.000 altın teklif ediyor. 30.000 altın. Ee, müdür de seni size de diyor... ...maaş 3.000 altın. 3.000 altın vereceğim. Siz de buyurun gelin. Ama şu cevaba dikkat edin. Bakın. 30.000 altın nerede? Efendim. Verilen cevap... ...nerede? Bir bakın. Cevap ne diyor? O işgal kumandanı. O kibirli kumandanı. Diyor ki bu kitaplar benim değil... ...sahibi ben değilim... ...komutan diyor ki peki kimmiş bu sahibi... ...sahibinden isteyelim... ...sahibine vereyim 30 bin altını da... ...bu kütüphaneyi Paris'e taşıyalım... ...Alemir'in cevabı yine net... ...bu kitaplar benim değil... ...bu kitaplar milletin... ...burası milletin kütüphanesi... ...bir tanesi bile verilemez satılamaz... ...evet... Alemiyri Rahmetullah Allah rahmet etsin böyle efendim. bir efendim bir taraflardan bir tanesini de vermedi e, Millet Kütüphanesi adı işte ondan sonra ne oldu Millet Kütüphanesi oldu efendim Feyzullah Efendi Kütüphanesi'nin adı Millet Kütüphanesi olarak bugün bilinmektedir Sevdinciler. Millet Kütüphanesi'nin bir başka özelliği tabi herkes giremiyor izinle girebilirsiniz gezebilirsiniz akademisyenler araştırmacı kardeşlerimiz girebilirler ama internetten görebilirsiniz bu kütüphanenin en büyük özelliği dünyada eşi benzeri olmayan tek bir eser var burada nedir efendim? Divani lükatı Türk Kaşgarlı Mahmud'un e, lükatı sözlü Türkçe sözlüğü orijinal el yazması burada korunmaktadır, muhafaza edilmektedir cam içerisinde. Ben birkaç defa gidip görmüştüm. Evet, burası böyle bir farklı kütüphane, millet kütüphanesi. Bugün İstanbul'un sırlarında kitaplardan bahsediyoruz, sevdinciler diyoruz ki kitap okuyalım. Osmanlı'da kitap okuma çok önemliydi. Her ne kadar basılı kitap yoksa da perşembe geceleri, kitap okuma geceleri vardı, konaklarda, evlerde kitap okunurdu. Yine İstanbul'da özellikle kütüphane sayısı çok fazlaydı. 46 kütüphanenin olduğu kayıtlarda söyleniyor sevdinciler. Millet Kütüphanesi'ne bağlı olarak çalışan bir kütüphane daha var. Çarşamba'da İsmaila Camii'ne giderken orada. Murat Molla Kütüphanesi. Burası da efendim çok önemli. 1775 yılında kurulan kütüphanede 2000 kadar cilt yazma eser var. Buraya da yolunuz düştüğü zaman inşallah gidip görmenizi tavsiye ederim değerli dinciler. İstanbul'un sırlarındayız sevgili dinciler. Bugün sizlere ne anlatıyoruz? İstanbul'da bulunan kütüphaneler ve kütüphanelerin özelliklerini anlattık. Evet, İstanbul'un sırları devam ediyor. Bakalım sırada ne var? Sevgili dinciler, İstanbul'un sırlarındayız. Evet, yine sizi Fatih'e götürmek istiyorum kütüphanelerden sonra. Fatih'de bir anıt var. Gelen geçen hep anıta bakar ama bir mana veremez. Neden? Bir taş var. Taş sanki tepesinde kırılmış gibi durur. Üzerinde de yazılar var ama küçük olduğu için kimse ya görmez ya da okumaz ya da okumak istemez. Bu taş neden kırık? Kırıksa niye yapılmıyor? Hayır değil. Bu taş bilerek kırık sevginçiler Tayyare Anıtı. İlk hava şehitlerimizin anısına yapılan anıt efendi. Türk havacılık tarihinin ilk şehitleri olan Fethi Bey'in Sadık Bey ve Nuri Beyler için dikilmiş. Üç şehidimiz var. Üç pilotumuzun adına dikilmiş. Askeri pilot. Bir Dünya Savaşı öncesinde diğer devletler Osmanlı'da da havacılığın başladığını göstermek amacıyla Enver Paşa'nın isteği üzerine iki uçakla İstanbul'dan Kahire'ye uzanan 2500 kilometrelik bir uçuş gerçekleştiriliyor. Pilotlardan Fethi Bey ile Sadık Bey 27 Şubat 1914'te Şam-Kudüs arasında Fransız Debertin tipindeki bir uçakla Nuri Bey de 11 Mart 1914'te Yafa'dan kalkarak, Kıyafa'dan kalkarken ne yapıyor? Düşüyor. Üç pilotumuz da şehit oluyor efendim. Bu arada tabii Muhla'nın Fethi ilçesinin adında Fethi Bey olduğunu unutmayalım. Evet anıt neden kırık yapıldı dersek anıt e, efendim, beyaz mermer ve bronzdan yapılmış olup mermer bir kaydı üzerinde kırık bir mum şeklinde sütundan meydana gelmiş. Anıtın kırık olması nedeni yarada kalan uçuşu simgeliyor. Çünkü sefer tamamlanamadı. E, yaklaşık 7,5 metre yüksekliğindeki anıların kaydesinin iki yanında madalyonlara, bronz bir kitabe ve bronz bir rurolyef var. Eğer e, uçaklarımız ulaşmış olsalardı e, tayyarıcıların kahrede boyunlarına asılacak olan madalyanın büyütülmüş birer kopyası da yine bu anıt üzerinde göreceksiniz sevgili dinciler. Peki şehitlerimizin mezarı nerede? Şehitlerimizin Şam'da, üç şehidimiz yan yana Şam'da yatıyor efendim. Evet Şam'da üç pilotumuz var. Bugün yolunuz Fatih Camii'ne doğru giderken Fevzi Paşa'dan sağda gördüğünüz o kırık anıtın hikayesi bu. Üç şehidimizin Şam'da yatan, üç şehidimizin anısına duruyor. Peki efendim uçağımız düştü, iki tane uçak düştü. Ee, ne olacak? Geri dönüş yok. Halkın desteğiyle üçüncü uçak alındı efendim. Selim, Salim ve Kemal adlı 200 başı Ertuğrul adı konular uçakla yola çıkarlar. Fakat aksilik var. Edremit yakınlarında ağaçlı bir bölgeye zorunlu yaparlar ve uçakları kullanılamaz hale gelir. Bitti mi peki? Üçüncü uçağımız da düştü. Hayır Yılmak yok. Ee, dördüncü uçak satın alınıyor. Dördüncü uçağımız Edremit'ten efendim e, Kudüs semalarında gözüküyor. 3.000 bin kişilik bir cemaatle Mescid-i Aksa'da kılınan şükür namazı halkın heyecanını ne yapar? Dora çıkarır. Salim ve Kemal Beyler Mayıs'ın 9'unda kahrededirler. Piramitler üzerinde uçan Edremit halk arasında o denli büyük bir heyecan dalgasına yol ki hakkında kart çıkarılmış, destanlar yazılmış. Önemli. Evet son uçağımız İstanbul'dan kalkıp giden uçağımızın adı Edremit. Amit. Sevgili dinciler, yolunuz düşerse Fatih'ten bu kırık anıtın hikayesini unutmayın. Allah kolaylık versin, işleriniz az gelsin efendim. İstanbul'un sırlarından siz sevgili ve fakir dinleyicilerime, Erkam Radyo'nun dinleyicilerine, Efendim mutlu bayramlar, huzurlu bayramlar diliyorum inşallah. Rabbim tekrar tekrar iyice bayramlar geçirmemizi nasip etsin. Allah'a emanet olunuz efendim. Bu arada teknik masadaki Murat kardeşimizi unutmuyoruz. Onun da enerjisi daim olsun. Bayram süresinde çalıştı, bizlere yardımcı oldu. Sesimizin size ulaşmasını sağladı. Murat Korkmaz kardeşimizi de teşekkür ediyoruz. Tüm emeği geçenlere Allah ısmarladık.